0: 在地铁车厢关门警示声中，一个年轻人快步冲下电扶梯，飞跳过最后几级的阶梯，落地时滑了一下，险些跌倒，却未拖慢奔向车厢的速度。车门关上的时间比他料想的还快，一个鼻头的距离，在他面前关上。他紧急刹车，因速度突然停止而拉直身体，连后脚跟也都提了起来。列车开动了，年轻人和他脸上的尴尬都来不及上车，只得退回月台黄线后面，装出若无其事的样子，拿出了手机，利用下班列车五分钟后才到站的空档，将他赶不上车、差点被车门夹到的糗事，透过网络昭告天下。以上这段小说出自。何志和的作品《地铁站》《台湾新风景》这集邀请到的作家就是小说家何志和，呃，志和已经九年没有出版小说了。他写出这本精彩的作品，让人一拿起来就爱不释手。我待会要问志和啊，为什么这部小说会等了这么久？还、哎、有这个地铁站的灵感是怎么来的？但是。在他介绍他的作品以前，我要先问他，他的文学之路是怎么开始的？我们欢迎小说家何志和。志和好，志峰大哥好，各位听众朋友大家好。好，志和，我知道你从事小说创作其实很早，而且一开始出道就得奖。那最近这本小说《地铁站》也得到了金典奖哈、哦。那你的文学之路或者你的阅读之路是怎么样开始的
1: ？其实我的文学的创作之路其实。也没有什么特别的地方哈、啊，就跟大家，尤其是在高中的时候吧，那时候呢，就是莫名其妙的就，呃，加入了这个校刊社，然后呢，就遇到了一群那个喜欢读书啊，喜欢呃写写诗啊、小说的那些同学跟学长，所以就叫莫名其妙的，算是耳濡目目染吧，然后就开始就写这些东西了，在校刊发表。
0: 嗯，但是就我所知哦，志和本来是写新诗的，后来受到同学的批评，他写起了小说，然后在二零零二年出版了他的一本书，叫《失去页的那一页》。好，你的同学到底对你提出了什么样的批评？这个批评为什么让你从创作的文类从新诗转到了小说
1: ？就是高中的时候写诗嘛，因为那时候就呃想说，诗是其实很多人踏入文学之路的最先启蒙的文类嘛。所以那时候就想要写诗，那当然就写了一些情诗嘛。所以就拿一个笔记本啊，然后在上面就是写了整整一本的情诗。问题是那时候都没有没有心仪的对象，也没有想要告白的对象，所以那都是想象出来的。所以我就把那个情诗啊，就拿给那个校刊社已经有这个诗创作经验的同学看啊。哦、嗯，但是他看的话就就说写的很烂这样，而且呢一眼就知道写的很
0: 烂。但是写得很烂，是因为没有真实的情感，或者是没有真实的对象嘛。还只是因为对诗的这个文体跟文类没办法掌握呢？
1: 我想这个应该就是完全的，呃，对诗什么都不知道，然后呢，对爱情是什么也都不知道啊，对人生的体悟什么都没有的情况之下，完全幻想出来的一个一个情况，就其实很中二，所以我就把它丢掉了，然后就后来就想说，还是写小说
0: 吧。<笑>好，那志可就开始写了他的小说。那志可其实曾经得过了联合报的文学奖，他还得到了报道小说奖，他还得到教育部的文艺创作奖。那我比较好奇的，志可你当年得到的呃联合报文学奖，这是哪一篇的作品？嗯、哦，是在路上。其实我得奖虽然蛮少的
1: ，就是我也不是那种很会得奖的那些作家，对，所以得奖都是运气
0: 好这样。但是志可就我所知的一些。读者或者一些文坛的朋友跟前辈，呃，对志和的作品都充满了关注。但我比较好奇，其实志和，呃，他现在是在文化大学的文艺创作组教书，但他自己本身学的是英文，他也拿到了比较文学的博士啊。那怎么会从一个英文的一个背景，然后转到中文系来
1: ？呃，其实我。就是在高中的兴趣，其实我是对文学很有强烈的兴趣嘛。可是那是那个时代，就是我们会比较呃崇洋，另外一点啊，就想说要读文学嘛，当然是读西洋文学。所以呢，就跑去念了英文系哈。可是南建的英文系，但是英文底子又不好，所以呢，老师要我们看原文的作品啊，我们都是去买那个字文出版社的翻译本啊。所以呢，我们就自己嘲笑自己说，我们是英文系中文组。呃，等一下，老师要你们去找。英文书来看，然后你们找了中译本来看，對對對對對然后做学堂的报告。对对对，比如说看莎士比亚、啊，当然要原文嘛，然后要看什么海明威的小说啊，都要原文啊。问题是我们原文看太慢嘛，所以就跑去看翻译
0: 本。哇，这个字文新潮文库的影响真的是深远，而且造福了好多的学子。呃，其实现在在回顾看
1: 会非常有趣，就是其实那些有些译文都是完全是完全是不对的。所以我们就学到了莫名其妙的海明威，然后学到了莫名其妙的莎士比亚，然后就深受这样的影响
0: 。呃，但那影响真的很深远的。嗯、我觉得你说那个译文不对，我一直想说，后来我才发现，其实卡缪的《异乡人》他的英文的译名叫，法文我不懂，但英文叫 stranger， 他基本上就是一个陌生人或者是一个局外人啊。嗯、所以因为我看完了整本《异乡人》，我不晓得那个异乡到底在哪里，但那种物业产生了一种嗯美感。那。其实志可他很谦虚，他说他的英文不好。可是志可其实他有一段时间他在英文杂志社当主编，他自己也翻译过很多重要的作品。其实是在那个
1: 英文汉声杂志社，然后担任那个修文编辑
0: 的工作。那时候是有跟到副主编这样子。那这份工作呢？你觉得做起来就是它其实还是要你的一个专业的一个知识，你才有可能胜任这样的
1: 工作。其实我是为了要出版自己的书，才潜伏进入出版社，想要当那个第五纵队，看看出版社在做些什么事，然后有没有机会出版自己的书。结果后来我刚毕业的时候，好不容易进入出版社以后，才发现，呃，在里面我根本就就把那个创作的,的时间跟精力都磨掉了，所以
0: 后来才决定。离开那个地方去做翻译，这样，呃，的确，因为你你到一个英文的杂志的一个出版，它比较会偏重在语言的方面嘛，哈，所以就是你的创作跟你就会比较有点距离。那在你的阅读里头，跟你后来在你创作小说，有哪些作家或者作品你是最小成为的作家，或者他哪些是对你有产生一种？风格上的一个影响。嗯、呃，其实我早期我会很喜欢，就是大家都
1: 喜欢那些作家。其实我我的这个养成过程其实并不是很特别。譬如说像海明威啊，像马克吐温啊，像契诃夫啊，大概早年都是学这些人嘛，或者是像是日本的川端啊、芥川啊等等。可是到了后来，我就发现我慢慢的有一种倾向，就是我开始想要躲开、躲避，就是这些人的影响。所以，我后来就变得有点怪癖，就是我不喜欢去看跟大家想读的那些书，就是越是流行的书，我就越是避开。所以我必须很可耻的讲，说我到现在其实我还没有看过村上春树的作品，那就是因为我怕说我看了太多的这些书的话，会变得跟大家一样，所以我就并没有刻意的让哪一个作家就列为我的这个学习的学习的对象
0: ，这样。嗯，所以你这个语言跟那个文法，就自己就从实际的创作里头去摸索出自己的、嗯。其实也不是完全的个人的摸索，而是说我应该是
1: 就是这边学一点，那边学一点，然后就是集各家之小成这样子
0: ，<笑>然后变成大成没有，呃、嗯，我补充一下，村上春树，我我其实跟志和有一个类似的一个羞耻心哦，就是其实村上春树的很多书一出版我就买。但每本小说我都没有读完，不晓得为什么，我读一读我的精神就涣散了，我没办法跟着他的小说叙述到最后啊，所以我每本读到后来都迷路了。但是村上春树我最喜欢的是他的杂文集，我觉得他的杂文集里头有很多的他的养分，而且他观察人、观察生活、观察社会、观察音乐啊，特、哦、别、就是听音乐的，我觉得他都有自己非常独到的一个角度。这里我们休息一下，待会我要先来问。适合在他开始创作或者他工作之初，他其实做了很多的翻译。这些翻译书是怎么选出来？他到底花了多少力气去做这些翻译书的事情？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家何志和，志和出版了他的新书《地铁站》，呃，这部小说得到了金典奖。据他的上一本书《花街书屋》已经相隔了九年，待会来问他为什么隔了那么久才写出了这本小说，非常好看。但是我在。介绍这本小说之前，我还要问志哥，就是因为志哥其实也翻译了很多书，我本来不晓得是翻译的，后来发现哇，志、哦、哥其实你翻译很多书是我之前也读过跟翻过的，比如说《巴别塔之犬》啊，《人骨拼图》啊，《白噪音》啊、哦。那志哥，你这个翻译是你在开始工作之初开始做的吗？就是你很久没有在做这个事情
1: ？因为我其实我那时候还是一心的是想要来写作写小说。所以，我刚开始是进出版社嘛，后来说在出版社我实在没有时间，也没有那个精力，所以大概就是在两千年的时候，我就决定，自然而然的就辞掉了出版社的工作。可是出版社没有工作了，要怎么办呢？要活嘛，所以我就决定就是接一些翻译的工作来维生。所以那些作品就是在那时候哦，那十年的陆陆续续这样翻出来的、
0: 嗯。好，那这些翻译的过程，因为我觉得其实。翻译这个工作真的是蛮蛮辛苦的。我曾经有一个同学，他大学毕业以后他留在学校，他就说话专门翻译。罗曼史，因为觉得翻译罗曼史那个小说，他、嗯、可以又翻又创作，他觉得比较自在，可以过一个比较舒服的方式。呃，
1: 确实我，我剛的我刚开始路线也是这样子，就是呃，我会尽量的去挑选一些比较大众的小说，譬如说像 Stephen King 啊，或者是像那个人骨拼图的呃那个作者啊，就是那种犯罪推理小说，因为它是市场主要的是瞄准大众嘛。所以他用的语言啊，他的情节的发展其实都是比较呃容易处理跟转换的。所以在那个时候，我就呃靠着这个呢，就是早上的时候、上午的时候，我就开始做翻译，然后大概到了中午、下午一两点呢，我就已经可以把那一天的进度啊，还有那个该赚的那个费用，就是生活费就去收那个做到了。然后接下来就是可以就是所有的时间都留给写作。所以那个时候我是我最快乐的一个时光
0: 这样子。呃、嗯，我很少访问到来宾里头，是又翻译又创作，而且做翻译创作是很快乐的。我觉得一个人整天跟文字为伍，而且是暗自记仇，我觉得那生活应该充满了压力吧？那为什么这个我觉得他是一个快乐的时光？嗯、我我觉得
1: 翻译对我来说是一个非常大的一个，呃，算是一个让我整个改变我的创作的一个呃一个方向吧，或者是一个一个创作的能力。就是其实过去是写的很不好，所以我在。做翻译之前，我是没有得什么奖的哈。后来，呃，做翻译的时候，我就突然整个对小说的观念就整个改头换面了。我想我，我原因就是像王文新所说的哈，因为王文新说，呃，一个小说理想的阅读速度应该是一小时一千字嘛。可是我们做翻译，其实一个小时是做不到一千字的，了不起三五百个字。所以我等于是在用一个小时不到三百到五百字的那个速度在读小说，尽管它是一个推理小说、大众小说。可是我却可以从里面哦，透过这样的一个缓慢而精细的阅读，学到非常多写作的一个技术。所以我觉得我就是在那个时候，就整个人好像脱胎换骨了这样子
0: 。哇！所以，我如果今天要写小说，我要先去做翻译嘛？呃，慢读，慢读。所以
1: 我记得骆以军他以前的练功的方式是他他用抄的，他去拿稿纸抄那个《卡拉马祖父兄弟们》。其实这也是把阅读速度
0: 放慢到一种一种心法这样。呃，的确，我觉得小说，你如果真的有心要创作，就是你可能真的需要一个好的一个或者你喜欢的一个范本。你透过了翻译，或者透过了慢读，或者去拆解，或者去解析那个文具，我觉得那个收获就会很大
1: 。所以我都一直在跟我的学生们说，你们不要贪心，因为我们都经历过那个时间，就是觉得哇，你你我书看太少，别人看好多，所以我要拼命看，拼命看，拼命看。可是我觉得看多其实是不一定会有用的。看得多不如看得精啊，看得懂，然后呢再去学。像我们以前贪快的时候，就所以才要看字文嘛，因为看原文太慢。问题是我们那时候学到的都都不扎实啊、呃，所以还不如就是呃慢慢的读，也不一定要读呃这个真正的那种所谓的大名家的作品，只要是细读作品，大概都可以从中学到很多创作的方法。
0: 对，今天跟这个聊聊这个阅读，其实或者聊翻译，我觉得自己的收获也很多。就是细读跟慢读啊，那你会不断的去聚焦，然后去想他是怎么样把这个故事去把它讲出来。而且所谓的名家或者所谓的名作，其实有时候也不一定。就是我最近在重读，我最近反而重读。费兹杰罗的短篇小说我非常喜欢，我觉得他的那个成就或者他的叙述，其实一点都不比海明威逊色。那事实上我在读海明威的小说，除了《老人与海》我比较有感，说真的，其他我在读的时候都不晓得在读什么。那个也是一样，精神很涣散，然后好像在喝白开水，你不晓得这个人的对话到底意味着什么。那我觉得小说透过这样的一个细读，那个味道就会出来。缺点就是你读的慢的话，你可能写的也就跟着慢了。所以这是你解释你为什么九年之后才写出这本？我之所
1: 以会隔那么久，其实也不一定写的慢了、啊，主要是因为、嗯、因为后来又跑去念了博士班，所以我在上一本花街书出完以后呢，我后
0: 来就去写博士论文了。好，那我们刚才在聊天的时候，我很好奇，就是志哥花了九年去写博士论文、哦，十年，十年啊、嗯哦，对不起，我少算了一年。<笑>好，你的博士论文的主题？我觉得也很有趣，也可以跟听众朋友来分享一下，因为它其实代表一个华文世界现在作家的一个创作的现况
1: 。呃、我就是一个在提那个研究计划的时候出错的一个范例哈，就是当初在报考博士班的时候，我想说我要来研究一下这个哈金的小说。哈金我们知道他就是一个华人，然后用英文去创作，然后得了很多呃这个美国的大奖的那样一个作家嘛。那我那时候以为说这种人很少。所以我就想说，我是英文系的，然后呢，我也写小说，那怎么会有一个人用英文写小说，然后写到这么厉害？那这样呢，我一定要好好的要去理解一下。所以我就你着这个研究计划，然后去考比较文学的研究所，哎，没想到录取了。结果开始真正的研究以后，我才知道那些教授没有告诉我一件事情，就是像这种人其实不是只有哈金，太多太多了哈，包括林语堂，包括张爱玲，就一大堆。所以我就开始，就是，而且还要在一直往上溯到清代，然后到更早以前的时代，都是很多人在做这个非母语的书写
0: 。所以这就是为什么我就花了十年的时间。那你自己从这段时间里头，您自己的收获什么？你该讲说，你透过阅读、透过慢读，你有得到一个嗯，写作上的一个有一个开悟的一个。路径，那这个你讲这些非母语写作，你这样的一个研究下来，你有得到什么样的一个新的知识？有有，我觉得
1: 我最大的收获就是关于读者的，我对读者的想法，就是过去我们很多写作者会觉得说，创作是为了艺术的追寻，为了个人的呃这个理念的一个一个展示，所以读者可能比较。呃，而他们不愿意谈，或者是觉得说我们不应该媚俗，不应该迎合读者的想法。可是那些华人的非母语书写者，他们的第一读者的设定都是西方人，都是外国人。就是他们使用的那个语言的对象，所以他们必须要透过他们的文字，就是说来说服他们那些读者，让他们接受他们的作品。所以这个时候，我就觉得，哎，这个读者的意思对他们来说就很强烈了。所以，包括一些文化符码的选择，包括一些那些语言的呃的使用，啊、呃，这个文化的这个那些那些因素的那些挑选、哦、我觉得他们都是经过设计的。那这也可能是他们成功的原因。所以，我想，呃，身为一个创作者呢，我们不可能完全无视于读者，就不能够用沃尔夫的那一个说啊，读者都是这个暴君，我们要无视他们的存在，哦，可能还是得要把这个考量进来。当然也不能够完全的媚俗啦，但是如何调节，
0: 我想这是我在做博士论文研究的时候我学到的一个观念，这样。所以因为你有这样的一个过程，所以你在写小说的时候，因为你考虑了一个读者接受的或者阅读的速度，或者用情境的设计，嗯、你就让读者更容易进来。那刚才志格在讲的时候，其实我在想说，对。我读林语堂的《精华烟云》诶，他其实是从英文对，他翻译文写的过来的，它的但它又很像那《红楼梦》的故事哦。嗯、那其实是一个很好的一个例子，它其实就让、呃、西方的读者可以知道中国的一个故事，或者在时代转换中这些流离的或者情爱的发展的故事。我们这里休息一下，我们待会就要回到我们今天的重点——地铁站。这个经过这么长的一个摸索，对于读者的、对于文本的一个练习也好，想象也好。或者是不断的一个钻研也好，之后写出了一本非常好看的小说《地铁站》。我们休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家何志和，我们终于要来介绍他的新书《地铁站》哈。那《地铁站》是一个什么样的作品呢？作家好友常说，他为我们揭示了日常生活的崩溃，而那崩溃是如此真实可信，仿佛就发生在你我之间。每当列车轰隆隆经过身旁的一瞬，迎面而来的竟是死亡的强烈魅惑。好，所以我们知道这是一本讲死亡的小说，但是其实透过死亡来检视、来回视我们的人生故事。好，这个你这本小说到底是怎么样写出来？又花了多少的时间把它写出来
1: ？呃，其实这本书里面有很多跟自杀有关的案例哈。那它当然在这个小说里面，它都是发生在那个地铁站的这个空间。所以，我之所以会写这个文章、这个小说呢，其实当初就是像我们这一代，其实我们是历经了这个大众的这种在大众运输，然后地铁、捷运的从没有到有的那个过程嘛、啊。所以，我觉得这改变了很多的过去跟现在的一个生活方式。所以我记得当时台北的捷运刚盖好的时候啊，就经常发生这种有人在车站去跳跳轨自杀的案件，新闻长登，然后只要一登出来，报纸就会弄得很大。然后呢，可能那个议会的议员也会去咨询，然后给那些官员一些压力，说：“哎，这问题要怎么样解决啊？”所以那个时候的确实他们为这个问题非常的头痛。可是自杀这个这个行为其实你是很难防范的，呃，所以那个时候呢，我就对这个这个议题就非常的感兴趣，这样子就想说这个问题到底要怎么解决呢？所以就想要把它写成一个小说，这样
0: 。呃，的确，我看这个这本小说的时候，就会有很多勾起我对铁路。火车，或者是最呃，捷运最早开始的那个月台是没有栅栏的。对，忽然有一天，所有的站都围起了栅栏，因为就是防止对啊、呃、这个自杀。那我所读过的最有名的卧轨自杀，应该就是安娜卡涅里娜吧？我在看那个小说，有看那个电影。我想，这样一个美少妇就把自己俯身在那个铁轨上，让火车从她身上压过去。我想，哇。那一幕真的，或者那一部作品就就此永恒了。那我不晓得那部小说对智客在写这个有没有什么样的联想，但是我觉得智客的写这部地铁站，他探讨的还是很多的人生的一个困难跟难题
1: 。其实我想，虽然里面有很多的死亡，但是我是想关照另外一面，就是我们看到那么多人寻求自杀，但是有更多的人他们是好好的活着。可是人生其实并没有那么简单，那么那么容易，所以。我们面对困境的时候，我们遇到难关的时候，我们要如何还可以这样子的继续的生活，而不是像那些人一样选择死亡？还有他们那些人为什么要选择死亡？然后我们是不是呃真正的理解他们的他们的出发点、他们的背后的原因？啊，还有我们要给予什么样的一个协助？所以我觉得这个也是我在小说里面呃想要发问跟探讨的。所以它会分成两个部分，一方面就是
0: 对死亡的思考。一方面呢，就是对活着、活下去的一个思考。呃，其实我在看志和在接受媒体采访的时候，记得就说，呃，志和这本小说，它其实就是在乱世中寻找互相慰藉的灵魂。那不只是男女的、妇女的、呃，祖孙之间的、同事之间的，或者朋友之间的。各种各样情感的支撑，才有办法走过这个荒凉的一个人世。那我觉得你在写这个故事里头，你很多就来自你生活的经验吗？还是你也是从从这种社会事件来取材？我想，当然我并没有自杀的经验哈，但是所以只能够透过这个<笑>呃研究
1: ，还有这个透过想象。所以我当然，所以我我在这个小说里面处理的这个自杀的这些来地铁站自杀的自杀者哈，你会发现他们的动机其实都是很常见的。其实那个就是在他们的那些自杀案例的研究排名前面的那些行为啊，譬如说你你你的家庭出问题啊，你的经济状况出问题，感情出问题，或者是被霸凌、人际关系等等，所以我就把他们做了这个典型的案例哈。但是我在收集资料跟想象研究的过程之中，我发现一个共同点，就是我想这些自杀者呢，他们到了最后的一个时刻的时候，他们应该都是处在一个非常孤独的一个状态。就是在那个时候，你可能只要稍微得到呃有人伸出的援手，拉他们一把的话，很有可能他们就会呃这个回心转意，或者是做出不同样的不一样的决定，是这样子
0: 。呃，在很多的评语里头，我觉得最常看到就是很多读者朋友会对这个小说说，他的文字节制内敛，擅长从平凡的生活取材，正是因为擅长从。平凡的生活取材，我觉得这个故事更有说服力，更有亲近感。所以你读的时候，你就会跟着进入到他的世界里头，那跟着主人翁一起欢笑，或者是一种苦闷。你甚至也很想跳到故事里头，拉那个主人翁一把。其实这个，因为
1: 它虽然跟自杀有关，但是它其实并没有那么沉重。因为其实我最早是想要把它写成一个黑色幽默的故事。就是说，呃，你要用什么方法来防治自杀？所以故事的那个主角他就想做一些很天马行空、很荒谬的、的方式哈、哦，当然都是没有办法。所以搞到最后，就是说那个故事的主角他本来是要来防治别人自杀的，可是他自己的人生啊、哦，他遇到他家庭、遇到了工作各方面的压力，还有感情上面的苦恼。所以当一个人走到那样一个阶段的时候，变成说他自己都有点没没有办法走下去了。这时候他要该怎么样的？继续面对面对他未来的日子，那我想就是用这样一个方式来反映
0: 我们现在的
1: 面临的每天面临的一个一些状况。这样
0: ，呃，其实你看这个小说，你也可以感觉到那种生活的重压，那种重复。其实当我一开始在读这个小说的时候，其实我就有种不祥的预感：当一个人你每天要面对处理别人的自杀的问题的时候，像今年累月的，最后他一定会来自己的情绪。找不到出口，或找到一个宣泄点啊，那那最后可能会走上相同的途径。我
1: 想，一个最共同的一个心态就是，如果我们是一个上班族，我们平常在工作都要都会负责，老板要我们解决一些工作上的问题嘛。那我们帮人家解决问题，那我们自己的问题谁来帮我们解决呢？所以这个就是一个非常需要呃思考跟关心的地方。这样，好，那
0: 志和这本小说《地铁站》，他其实讲透过地铁站相关的。从业人员、旅客也好，工作人员也好，一个要自杀者也好，这些所辐射出来的人际的网络，每个人在面对自己各自的生活的一个难题，所以它会招引到很多的一个问题，比如说失职啊，或者是呃亲情啊，或者友情跟工作，所以它的面向非常的生活化，而且非常的广泛了、啊，所以变成一本非常。精彩生活的一个小说，那非常值得介绍给所有的听众朋友。还没有看的朋友，赶快去找来看。今天很感谢，呃，作家何志和上我们的节目来为听众朋友做这么多精彩的、你别地方听不到的、深刻的分享。谢谢志和，谢谢志峰
1: 兄，谢谢各位听众朋友。